0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Nutrición Amorosa. Soy Judith Covarrubias y estoy súper contenta de estar compartiendo con ustedes ya este episodio número 3 de la temporada 2. Y estoy súper contenta porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues no es un tema que haya tocado a lo largo de los tantos episodios que ya llevamos en, el, en este podcast, ¿no? La invitada de hoy es súper experta y habla de una manera maravillosa sobre este tema. Así que si tú eres mamá o tú eres papá, estoy segura que este tema te va a caer de maravilla. Cici Ali Rivas es economista de profesión con maestría en finanzas, pero fíjense que cuando ella y su esposo deciden pues, ser padres, Cici decidió pues, explorar otras áreas para darle un giro a su profesión y pues esto la llevó a hoy ser una educadora perinatal, educadora de lactancia, doula para el parto y acompañante en el posparto, además es coach de parenting, creadora del taller Yo Mamá, Yo Papá, Nosotros Dos, La Ruta de Mamá Esencial, entre otros maravillosos talleres pues donde acompaña a mujeres y a hombres no solo a criar a sus hijos desde el amor consciente, lo cual es increíble, sino también a descubrir su propio potencial, ya que también es una coach de vida. Además, sí se ha tomado diferentes cursos que le han permitido hoy darnos muchas herramientas para mejorar nuestros roles de padres y madres, pero también como ser humano integral. Por favor, acompáñenme a darle la bienvenida a Ciciali. Gracias por estar aquí y comencemos. Ciciali Rivas, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy honrada, feliz de que pues, por fin estemos conversando sobre este tema maravilloso pues que tú nos estás
1: enseñando. Te doy
0: la bienvenida al podcast y por favor cuéntanos un poco sobre ti, Cici.
1: Ay, pues muchísimas gracias por invitarme, Judith. Yo estoy muy contenta eh, de que, bueno, sí ya llevamos un tiempo ahí tratando de cuadrar las agendas y, y para mí siempre es una prioridad poder estar enfrente de un micrófono y una audiencia. Entonces, gracias a ti también por invitarme. Muchísimas gracias aquí. Muy feliz. Ay, qué bien, sí, sí. Oye, y a ver,
0: cuéntanos quién eres, dónde vives, lo que quieras compartir de manera personal. A ver, venga.
1: Súper. <risa> pues mira, yo soy Sisi Ali. Soy pues, mujer, soy mamá de tres, de 17, se acaba de cumplir hace dos días, 17, wow. 12 y 10 años. Soy esposa de Víctor y, y pues bueno, ese es como mi, mi team y vivo en Monterrey, México okay. y eh, soy coach de crianza y coach de vida. También soy dula, fíjate, yo tengo un tiempo que justo ayer practicaba con, con las chicas de, de mi curso, soy dura, educadora perinatal, y wow. del posparto y de lactancia, Y pero bueno, los últimos cinco años me he enfocado por completo en los temas, eh, de tres temas hablo en especial y con mucha pasión. De parenting o de, 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 crianza, de crianza en español, que en realidad crianza no, no traduce tan bien la palabra parenting. Por eso es que a veces es parenting es como mucho más completo. Bueno, crianza, vida y espiritualidad. Para mí es, son los tres temas que no, no veo manera de... De, de separarlos, Ajá. sino que están todos integrados y desde esa visión es donde comparto esto y, y lo hago muy, muy feliz. Y, y pues nada, soy de verdad que soy una soñadora, creo que, creo que parte de mi, de mi llamado es justamente a compartir esta visión, que no, que no es que sea mía ni que tenga derechos de autor ni nada de esto, simplemente es, es una forma de vivir la maternidad o la vida en sí misma, a través de, de, pues, de elevar la conciencia, a la vez de, de comprender un poco mejor el juego de la vida, comprender un poco mejor eh, qué trae para nosotros la maternidad, la paternidad. Y, y, pues, la verdad me siento muy, muy honrada de poder llegar a, a tantas y tantas familias, las que están listas, las que están listas a claro. escuchar, a, abiertas, ¿no?, a través de, de mi conducto. Eso es un poquito, pero seguramente vamos a ir platicando más. Está maravilloso. Y ya
0: ahorita que, que comentas esto de, de lo que nos trae la maternidad, me gustaría iniciar con algo que te leí, sí, sí, que decía una mujer cuando se convierte en madre, nace una nueva mujer. Pero aquí me encantaría entender, o sea, desde mi punto de vista y desde mi vivencia como madre, es cómo entender esta nueva mujer que nace, ¿Cómo entender este rol de mamá? Es que de un día a otro eres mamá y cómo, ¿cómo afrontarlo? Porque hay veces que la maternidad como que llega suave y natural. O sea, se convierten en, en una protección totalmente amorosa y les fluye, pues sí, esa maternidad divina y rosita, aunque aunque no es color de rosa, lo entiendo, pero en mi caso no fue no fue así, o sea, no fue como me transformé en una mamá y ya como que dejé de lado el, el ser mujer. No, no no me fluyó a mí tan fácil. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Tú cómo, cómo
1: ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontamos, Isi? Sí, bueno, más, más que afrontarlo, porque afrontarlo, no, no sé qué percibas tú, pero para mí afrontarlo es como una, como una lucha, ¿no? Y, okay. y yo lo, la, la, la invitación eh, un poco a, a la reflexión es que son son procesos, o sea, son procesos en la vida, y, y, y si bien cuando somos niñas y luego adolescentes y de repente pues ya tienes un, un galán, una relación, como que parece que naturalmente, fíjate lo que voy a decir, parece que naturalmente se va todo desenvolviendo a que pues ya lo natural es ser mamá y pareciera que ser mamá es como el siguiente paso y que se desenvuelve como como algo natural, como algo que uh -huh. la biolo como que la biología... En, hombre, sí que la biología nos no sostiene, porque obviamente los pechos empiezan a crecer, todo el sistema reproductor femenino empieza a cambiar. O sea, la biología sí nos está indicando que está, empezamos a estar físicamente listas ¿Sí? para ser madres. Ajá. Sin embargo, sin embargo eso no quiere decir, eso no quiere decir que, sea, que ser madres sea absolutamente natural y fácil. ¿no? Entonces, okay. que nuestro cuerpo esté listo para ser madres no quiere decir que estamos... Eh, eh, es que nunca estamos listas, pues nos vamos alistando en el camino, es un proceso continuo, es un continuum, constantemente vamos aprendiendo y vamos descubriendo a ser mamás, pero la mente nos hace pensar que pues ya lo que sigue es ser mamá, y como lo que sigue es ser mamá, de repente por, acte, por arte de magia, ¡param! voy a aparecer con todo un set de habilidades, y con todo un set de, 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 de información útil, y con, y con mentalidad, y con las prácticas, eso no es cierto. Okay. o sea eso eso, eso es una, eso es una fantasía pues o sea sí cuando cuando algunas se casan, algunas no se casan o sea tienen una relación eh, 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 o sea por elección, pero como que tendemos a pensar generalmente que cuando seamos mamás las cosas se nos van a ir eh, como que vamos a saber qué hacer. Y la realidad es que no. A mí siempre me gusta decir, tenemos que ponchar ese globo, o sea, esa fantasía de que de inmediato voy a tener todo claro y de que de inmediato voy a estar lista para las fotos y compartir mis mejores momentos en las redes sociales. Eso es una fantasía y es Total. un tremendo peso para todas, ¿no? Eh, la maternidad, o sea, convertirnos en madres, y esta frase eh, me encanta y, de hecho, siempre me... me una de mis mentoras me dice que, que ella le, le, le impactó mucho cuando la, la, la leyó en, en mi página. Eh, una de mis mentoras de, 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 de negocios me decía, es que esta frase de una mujer nace una mujer nueva nace cuando nace una madre, a ella, le, ella no tiene hijos todavía, y dice, esto me parece una locura. Y entonces yo le explicaba, es que es verdad, porque venimos eh, ingenuas pensando que una vez que nos topemos con esta oportunidad, pues todo va a seguir como en natural, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que la maternidad es una práctica, o sea, la, la maternidad es una relación, o sea, es una relación, es una relación entre ¿quién? Aparentemente es entre mamá e hijo, ¿no? Esa es una, relación. Es una sí. relación, y una relación se va construyendo en el tiempo, no es instantánea, claro. ¿ok? Poquito tiempo después nos vamos a dar cuenta que la relación no es, no es nada más mamá e hijo, sino es mamá con la mujer, o sea, mamá con ella misma. Wow. Entonces, la maternidad es una relación, primero que todo, y después es una habilidad. Y las habilidades se van construyendo, ¿sí o no? Sí, se Oye, van construyendo... sí, sí.
0: Pero en este, o sea, me surge de de pronto esto, como vamos aprendiendo, este nuevo, este proceso nos está ayudando a aprender a ser mamás. Uh -huh. O sea, pero a la vez, creo que nunca aprendemos realmente. Hacer mamás, porque en ese camino, por ejemplo, la mamá primeriza la riega muchísimo con el primer niño, ¿no? Y, y hay muchísima culpa alrededor de, de esta crianza, pero tiene no todas. Tan... Oye, sí, sí, pero tiene no tanto... No todas. Ok, tiene tanto que ver el que, el que trabajes contigo en el que, como lo, lo dijiste ahorita, en esa relación interna,
1: bueno, 100%. O sea, todo, todo empieza de adentro hacia afuera, todo empieza de adentro hacia afuera. Aquí podemos caer en la seducción de generalizar, ¿no? Y de pensar que todas tienen una, una maternidad muy complicada con el primer hijo, que estropeamos al primer hijo, y el segundo ya lo entendimos y el tercero ya lo dejamos. Esa es como la generalización sí. que, hace, que hace la gente. Y, 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 y como una mamá esencial, queremos siempre salirnos de las generalizaciones y hablar en primera persona y decir, para mí mi vivencia fue así, y para mí este fue un reto. Y entonces cada uno se va a dar cuenta... Ahora sí podemos encontrar muchas cosas en común, sin duda, ¿no? pero pero, pero no no, no todas las mamás, ni todas las mamás es, es profundamente complicado, ni para todas las mamás es profundamente fácil. Lo que sí es que, eh, tu pregunta me decías, es cuando tenemos al primer hijo, eh, empieza, recuérdame un poquito tu pregunta para atenderla exactamente. Y no... O sea,
0: como estamos aprendiendo
1: a ser mamás. Mm, ya, ya me acordé. Sí, buenísima. Y este, y este es un tema súper importante porque creemos otra vez en nuestra ingenuidad que estamos aprendiendo a ser mamás. Y eso es cuando somos inconscientes. Cuando somos inconscientes, cuando no nos damos cuenta, parece que estamos aprendiendo a ser mamás. Pero lo primeritito que tiene que pasar, querida mía, es que desaprendamos lo que creemos que es ser mamás. Y aquí es donde se empieza a poner esto, pero súper complicado. Complicado en el sentido de que, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Si lo que tengo que aprender es la técnica de cómo hablarle a mi hijo, cómo sentarme para el tantrum, pareciera que eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí o no? Sí. ¿No? Entonces la, las mujeres llegan conmigo y me dicen, pero es que ¿cómo le hago para que mi hijo no haga berrinches? ¿Cómo le hago para que mi hijo me haga caso? ¿Cómo le hago para que recoja su cuarto? Entonces yo le digo, ok, sostén este pensamiento un poquito más, porque parece que lo que tú quieres aprender es esto, pero en realidad lo que tienes que desaprender primero es un montón de cosas, que son ideas que tienes en relación a, en relación a tu rol o tu función como mamá. Es una programación, pues, es una programación, sí, una un creación de creencias que creemos que es ser mamá. Entonces yo, casi siempre me dicen, es que para mí ser mamá es ayudarle a controlar sus berrinches, que sea un, un buen chico, Educarlo. que sea una persona de bien, que sea educado, que sea exitoso, que vaya bien en la escuela. Entonces, mi primer trabajo, y es que es mi invitación para ustedes que están escuchando estas sesiones, el primer trabajo es que te cuestiones, ¿quién me dijo que eso es ser una buena mamá? ¿O quién me dijo que ese es el trabajo real?
0: Uh, bueno, es que esto ya viene de Tantas generaciones atrás, imagínate todo lo que Bingo. cargamos.
1: Bingo, exacto. Pero entonces cuando nos empezamos a hacer estas preguntas es cuando empezamos a tener un poquitito más de claridad. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos claridad? Empezamos a enfocarnos en aquello que a mí o a ti o a cada una de nosotras nos hace sentido en momento presente. Y me salgo entonces de los lineamientos generales, ¿no? De el paso número uno es este, el paso número dos. Y que, que, yo qué sé si eso me funciona a mí, con mi estilo de vida, con la manera en la que me relaciono con mi esposo y mis hijos. Entonces, y ahí es donde está la complejidad de la maternidad. Cuando, cuando queremos ser mamás en función del dogma, en función del sistema, en función de lo que parece que es bueno, lo que, y ahora fíjate lo que voy a decir, entre comillas, los expertos dicen uh -huh. que es. Entonces, claro que ahí una mamá se puede sentir profundamente abrumada, porque se puede leer 50 mil libros, tomar muchos cursos, y su vida no mejora. Y yo mis alumnas siempre les digo, yo lo que me interesa no es que sepas más, sino que vivas mejor.
0: Porque es muy cansado, sí, sí. o es sea muy es, es muy cansado ser mamá. Y a oh. veces, <ríe> perdona, ya me salió algo ahí. Pero, por ejemplo, hay veces, o sea, hablando de, desde mi experiencia, es que, por ejemplo, son las, no sé, 8 de la noche, que ya los estoy acostando, y ya ves que empiezan, bueno, al menos mis hijos empiezan como que un shot de energía en ese momento, ¿no?
1: ¿Cuántos años tienen
0: tus hijos? Tienen 10 7 y casi tres. Buenísimo. Está divertido. Está entretenido, ¿no? Pero como que mi nivel de paciencia para ese momento es, ya es uh, o nulo o es súper poquito. Entonces haz de cuenta que yo, yo tengo muy consciente eh, de o sea, de, de que se sientan amados, ¿no? Entonces, como yo en la noche ya estoy súper cansada y a, los, a veces los acuesto ya súper estresada y me llega ese remordimiento terrible de sí. cómo se van a ir a la cama cuando cuando yo ya estoy toda histérica. O sea, sí, sí, sí. entonces, es, eh, bueno, bo, a lo que voy es, o sea, cómo, cómo poder es balancear el no acabar así histérica.
1: Es que está muy bueno tu ejemplo, porque entonces, fíjate, tú, ¿cuál es tu idea de tu idea de lo que, y de, de, tu fantasía de la noche perfecta? Descríbemela, por favor.
0: Ok, mm, los acuesto temprano, ocho de la noche, me ¿Mm -hmm? gusta hacerles una meditación chiquita y que ya se queden acostados, pero, o sea, realmente que les diga, haz la lista, porque tienen como una listita de hacer antes de acostarse, ¿no? Que estén en la cama, llego, les pongo la meditación, los abrazo, los beso, bye.
1: Ajá. No, o sea, es haz que, la lista, haz la es tu... lista, haz la lista, ¿no? Ajá, ok, esa es tu, tu, tu noche ideal sería que tú llegaras a la habitación y que ellos estuvieran ya con su checklist de mamá, ya ya hice el paso número uno, paso uh -huh. número tres, cuatro, estoy listo, acostado en la cama en pijamado, tapadito, listo para que me pongas la meditación que tú quieres, <risa> y en tres minutos me duermo, pero antes de dormir mamá te voy a decir, mamá, buenas noches, ya te puedo decir, te amo, gracias por este día. Okay. Ay, sí, me encantaría. ok, te tengo que romper tu fantasía, pero entonces eso, eso te va a liberar mucho, Bonita, porque te va a liberar mucho en el sentido de que, uno, no hay nada mal con tus hijos y no hay nada mal contigo. La maternidad y además la etapa en la que estás, eh, tus hijos y la que están seguramente muchas de las chicas que nos escuchan, es así, la maternidad es intensa, físicamente es puede ser un poco cansado o muy cansado. Nadie habla suficientemente de esto. Requiere que estés en condición, que comas bien, que medites, que tomes agua, que autocuidado, un montón de cosas que seguramente vas a querer que platiquemos. Necesit necesitamos, o sea, no necesitamos, queremos esto para poder entonces tener una noche pacífica. Pero eso que está pasando en tu vida eh, reporta solamente dos cosas. O sea, yo, yo ya me perdí tomar tu ejemplo, ¿verdad? Pero sí,
0: adelante, adelante.
1: Es, es muy, muy, muy común. Esto, este reporta dos cosas. Una, tienes niños vitales, o sea, que están sanos, sí. que se revuelcan en la cama, que están entre risas y jijiji, entre que no se quieren dormir, ¿por qué? O sea, reportas niños sanos. Número dos, reportan niños que quieren estar con mamá, que no quieren que mamá se vaya. O sea, en, en ambos casos hay amor. Entonces, Justamente digo, Ay. como tienes la perspectiva de que ser una buena mamá implica el checklist, entonces sufres todas las noches. Uh -huh. Cuando empiezas a desaprender que eso no es lo importante, sino lo importante es la relación que tienes, lo que generas entre tú y ellos los últimos 30 minutos de la noche, y ahí enfocas tu energía, quizá un día vas a decir, ¿sabes qué? Estaría genial tener una meditación. No es necesaria hoy. No es necesaria. Mejor lo que voy a hacer es que me voy a meter con ellos y los voy a abrazar. O o o yo estoy cansada. La meditación va y hoy no hay meditación. O, ¿sabes qué? El checklist. No hay checklist. Y lo que nos... Sí, entonces... Ser flexible. Flexible y aceptar sin resistencia. Al ego le gusta sufrir. Porque como se da cuenta que la fantasía no existe, se topa con la realidad de una mamá que gritó, que aceleró a los niños... Que los metió a las, las 7.59 a la cama, obligados. Sí. Apagó la luz, eso sí, cumplió su checklist, ¿no? Ma mamá, no nada más tú, sino todas, ¿no? Podemos cumplir nuestro checklist. Cierras la puerta, te volteas y te terminas sintiendo miserable, pero eso sí, cumpliste lo que aparentemente es tu trabajo. ¿Comprendes esto? Esto es muy fuerte. Y por eso, ahí, esa es la parte donde yo siempre les digo. Hacemos nuestra maternidad miserable. Sí, que es cierto. Entonces, ¿qué tal que cambiamos la perspectiva y en lugar de estar buscando esta perfección en la noche, en la mañana, eh, en, la, en las tareas, lo que sea, buscando la perfección en mí y la perfección en mis hijos? ¿Qué tal que en, en lugar de buscar esa perfección, me enfoco, uno, en la relación y dos, en el crecimiento? Entonces, ¿qué tal que mañana o, o, o hoy en la noche tienes una noche fantástica y entonces lo platicas con tus hijos? Oigan, qué linda noche tuvimos, cómo fluyó todo. Y mañana puede ser otra vez un lío, un desmadre, ¿no? Pero pero, pero hoy fue fantástico. entonces te enfocas en lo que sí funciona, y generar una relación amorosa, en tener un espacio seguro. Y oye, sí, es el sí. ejemplo. Y por
0: ejemplo, o sea, me surge esta duda. Si, O sea, si empiezas a ser más flexible, entender, como tú lo dices, que hay días en los que va a funcionar tal cosa y otros no. Ay, no, es que ya llegué a la misma respuesta que me vas a dar. Es que es desaprender lo que creemos que es correcto, ¿no? En, o sea, lo que te iba a preguntar era, ¿cómo saber si sí si lo estoy haciendo bien? si me no, encanta. si no, ¿Qué tal que digo, Está ay, no, bueno. no le va a servir para formar un hábito, o no le va a servir, o sea, va a pensar que soy pasalona todo el tiempo, pero yo creo que me vas a decir lo, la misma respuesta, ¿no?
1: ¿Qué te, ¿Qué te voy a decir? Está buenísimo, me encanta sí, que me va... se empiezan a hacer ustedes mismas las... Se preguntan y se responden, y yo digo, yes, ahí es donde quiero, que claro, ahí es donde sí. queremos llegar.
0: O sea, que, eh, que tú me vas a contestar es que yo tengo una creencia, entonces eh, eh, estoy, por ejemplo, lo que te digo, que ¿qué tal que los niños creen que soy pasalona y no llevo un algo? Porque siempre nos han dicho, pues es repetir siempre para que el niño tenga el hábito, ¿no? Entonces... Si un día no lo y hago. Adulto. Exacto. Si un día no lo hago, pues me voy a sentir como, ay, no, y si estoy afectando para que realmente se le forme el hábito y tenga una rutina saludable uh -huh, antes de dormir, uh -huh. sigo con el ejemplo. Entonces, uh -huh. te decía, pues yo creo que me vas a contestar, pues que es una creencia que tengo de que me dijeron que así tenía que ser. eh. Esta maternidad, esta educación o este fomentar los hábitos en los niños, ¿no?
1: Y probablemente también tú así creciste, ¿no? Con ese con esa contexto de, de... A mí, supongo que te refieres al lavarse los dientes y Ajá. bañarse, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, cada quien tiene un sistema de creencias en función, no nada más de, de lo que hay afuera hoy, sino de lo que aprendiste antes, ¿no? Sí, sí. Entonces, muy, siempre lo que, se, lo que estamos haciendo es reparar o sea, o estoy repitiendo lo que pasó en mi casa, o estoy haciendo lo contrario. Esos, esos, esos extremos en estoy los polos... Estás haciendo poros, lo contrario. Estoy haciendo lo contrario, uh -huh. porque tuviste libertad total. Bueno, una no libertad total, que tuviste? Cero estructura. Cero, Ajá. Cero estructura. Entonces, tú te fuiste al otro lado. Ok, y, y, y me encanta tu, tu transparencia en decirlo, porque este proceso es el proceso inconsciente, ¿no? Entonces, va, va a haber un momento, cuando no lo sé, en donde tú vas a ir a un espacio en donde vas a decir, a ver, ¿qué es lo que funciona para mí y para mis hijos hoy? ¿Qué es lo que funciona para mí y para mis hijos? Hacerte estas preguntas en tiempo presente, sin, sin, sin habiendo, pu pudiendo haber soltado lo que pasó antes, ¿no? Okay. Y, y, y entonces atiendes a tu hijo de verdad, no al hijo, no, no a ti en tu versión pequeña, ¿no? Claro. Entonces, eh, y luego las mamás tendemos a, otra vez a tener estamos un poco atrapadas con esta idea de, de, los, de los hábitos. Yo no digo que no sean importantes, son sumamente importantes. Los hábitos, las calificaciones, o sea, en lo externo, en lo externo, en lo externo. Y está bien porque queremos, pues, yo siempre les digo, bueno, yo sé, mis hijos y yo vivimos en un mundo donde hay, donde hay convencionalismos, donde hay reglas, donde hay cosas que hay que hacer. Y pues mi responsabilidad probablemente es también enseñarles un poco las reglas del juego de la vida, y entre de esas, muchos de esos tienen que ver con los hábitos, o sea, sí se los quiero enseñar, pero elijo no ponerle tanta energía a un hábito desde, desde el miedo, ¿sabes? Porque si tú quieres construir un hábito en función de la presión y desde el miedo, bueno, tú eres especialista en estos temas, ¿no? Lo que va a Va a ocurrir es que vas a tener muy probablemente resistencia. Resistencia, por supuesto. La, la, una mente sana, una, una psique sana, se va a resistir al control. Entonces ahí es donde nos sale todo al revés. O sea, queremos que el chico tenga un hábito y lo que va a tener es un antihábito. Una resistencia no. a generar eso. ¡Ah! Y entonces, claro, por eso tú y yo, no stop, tú y yo, eh, en nuestras prácticas personales, pero. Yo como mujer me encuentro muchas veces diciendo, ¿por qué? Si sé que lo que tengo que hacer es tal cosa, tal rutina de ejercicio, tal, tal rutina de alimentación, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque me resistí. Tanto me resistí que aprendí a resistirme. Entonces hoy estoy es, es el principio de, de, del sabotaje, ¿no? Sí. Y, y tenemos una oportunidad muy fuerte, muy grande, no, no muy fuerte, muy grande, de con, de con los hijos hacerlo de otra manera, y en el camino sanar nosotras también, y, en, y enseñarles. ¿Eso quiere decir que no se van a lavar los dientes y que no van a tener cuidado a, a su cuerpo? Idealmente no, idealmente quiere decir que ellos poco a poco y de una manera, y además, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, que yo he reflexionado mucho, mis hijos chicos tienen 12 y 10 años, ya no están chicos, no ya no están grandes, eh, y, 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 y se lavan los dientes y se bañan, pero no estoy tan segura de que se los laven tan seguido en un día. Quizá hay noches que no se los lavan, pero yo siempre he pensado: un dentista me va a, a crucificar por esto. Pero digo: pues por eso, por eso tienen dientes que es, son de, de temporales, que eventualmente se les van a caer, porque van a tener otra oportunidad más adelante. Ándale, Entonces, sí, es cierto. Y digo: eh, es, y a ver, voy a, re, voy a irme un poquito para atrás para que quede muy claro. Esto no quiere decir que no me importe, me importa muchísimo pero me importa un, mucho más la relación y que ellos comprendan que los dientes y comer saludable y leer un buen libro y tener prácticas eh, de mentalidad y, y agradecer y la gratitud y meditar, me importa más que ellos entiendan que eso es bueno para ellos y que empiecen a tener el deseo de hacerlo Voluntariamente a que lo hagan porque mamá me lo dice, porque mi mamá me, me, mi mamá me tiene un checklist en el pizarrón.
0: Sí, sí, entonces, por ejemplo, de, desde esa, o sea, así como lo estás planteando, tú, o sea, tú, ¿cómo le haces entender al niño? ¿Solo hablando? ¿Contando los beneficios de llevar a cabo tal actividad? ¿Les repites? O sea, ¿cómo?
1: Yo elijo no repetir mucho. O sea, si me preguntas a mí como mamá uh -huh. o como coach, te podría decir cosas diferentes. Pero yo, bueno, no diferentes, ¿no? Pero, pero yo como mamá, yo elijo no repetir tantas veces lo que hago. Ahora ya están grandes, ¿no? Pero cuando eran chiquitos, cuando tenían uno, dos o tres años, lo que hacía, bueno, un año probablemente, bueno, Diego empezó a hablar muy chiquito, Natalia tardó un poco más. Eh, pero pero no es nada más que tú hables, sino que te vean lavarte los dientes, uh -huh. que, te vean, que te vean con un libro, que te vean agradecer, que te vean sentarte en tu sillón de meditación, en tu cojín de meditación. Después los invitas a que lo hagan también y luego le preguntas, ¿por qué no quieres lavarte los dientes? ¿No te gusta? ¿Te da flojera? O eh, cuéntame un poquito más, veo que te... ¿Por qué? ¿No? Pues porque igual, y ahí te vas a enterar de muchas cosas. Te vas a enterar que quizá tiene prisa por regresar a jugar, o porque ese cepillo le molesta, o porque la pasta no le gusta. Y entonces, otra vez, regresamos a la relación. No al. Mm. No, al no me enfoco en el hábito, sino me enfoco en la relación, en entender, en, en tratar de conocerte un poco más. Me interesa, me interesa tu bien y me interesa que tú lo comprendas que, que es para tu bien. Me acuerdo cuando mis hijos eran más chicos. Eh, tienen sus días, eh, tenían sus días todavía en los que comían aparentemente muy bien y otros días en los que comían muy poquito. <risa> Entonces, cuando comían muy poquito, yo les decía, oigan, a ver, chavos, esta, esta comida que está aquí, yo la, la pensé, en, es, es lo que yo creo que es mejor para ustedes hoy, ¿no? y esto es lo que hay aquí. Pero les voy a decir una cosa, yo ya crecí, y miren cómo estoy, bien fuerte. Yo además soy bien inteligente, yo ya comí, yo ya, o sea, yo ya comí y estoy comiendo en tiempo presente, yo me ocupo de mí. Comer es por ti, o sea, tú tienes que elegir comer lo que te da placer, desde luego, pero que también te nutre. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás creciendo. Entonces, yo elijo no tener una pelea porque comas o no comas. Esto sí, sí. es lo que hay, esto es lo que hay, eso es lo que mamá cree que es mejor, ¿De esto qué quieres comer y qué cantidad? Entonces aprendí a aceptar que mis hijos comen poco y comen regular. Y de repente pasan etapas en las que comen más y hacen mejores elecciones de comida. Y entonces dejé de tener la fantasía de que iban a comer... Muchísimos vegetales y, muchi ¿no? y muchísimos jugos verdes prensados en frío y, 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 y con cúrcuma por encima.
0: Ay, ya y, sé. Y ya sabes. Entonces,
1: entonces, por ejemplo, Natalia ayer me dijo, mamá, me voy a hacer un smoothie. Y yo, oh, wow, qué bien por ti. Pero si no se el smoothie y eliges desayunar otra cosa, qué bien por ti. Uh -huh. En todo momento okay. es qué bien por ti. Qué bonito.
0: O sea, y, y claro que vas generando esa conciencia al estar pues dialogando de esa manera con ellos, ¿no?
1: O sea, eso es lo que espero. Ahora, hay retos muchísimos, por ejemplo, Natalia ama las galletas Oreo, ¿no? Oreo. Ah. Obviamente tiene un taste, le encanta lo dulce, ¿no? Entonces, y, 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 y hay momentos en los que desde ese lugar, así como le digo, "Oye, qué bien que elegiste tu smoothie en la mañana." Igual le digo, "Es que no es no, no no es momento de comer una Oreo." Punto. Y se acabó. Y, y tampoco voy a establecer un conflicto porque aprecio más mi relación contigo que el conflicto. Simplemente el, esta galleta en este momento me parece que no está apropiada. ¿Tú qué opinas? No, pues sí, pues no. Hombre, ahí hay un espacio, ¿no? Y entonces ella podrá tomar sus decisiones y al final del día, es que eso es lo, fíjate que hay una frase muy poderosa también que dice, vamos a ser mamás de adultos más años que lo que vamos a ser mamás de niños. ¡Wow! ¡Wow! O sea, mamás de niños realmente vamos a hacer 13 años. De, de chavales vamos a ser 18, 20, 21. Y de ahí, pues de los veintitantos a los 100 que dure, o sea, vamos verdad? a hacer más años mamás de adultos. ¿Qué, <ríe> ¿Qué relación quieres tener con tus hijos el resto de tu vida? ¿Qué influencia, qué líder quieres ser para tus hijos? ¿Qué mamá coach o papá coach quieres ser para tus hijos? Porque son 13 años, 21.
0: Eh, eh, justo te escuché un video hace ratito que decías que eras como de alguna manera la protagonista o la actriz de la película de tus hijos como que los primeros 13 años, ¿no? Que es su niñez, me imagino. Uh -huh. Y decías, ¿qué papel quieres que vean tus hijos? Y yo, ¡pum! ¡Nombre, ¡No, o sea!
1: Qué impresionante, ¿verdad? Está
0: impresionante. T digo, todo lo que pones está impresionante. Hace un clic así de, de, ay, Dios mío. Ah, sí, me como encantó. De,
1: co como de que quiero escapar. No, al revés. No queremos escapar. Queremos entrarle al, al, al trabajo personal. Sí, pues es que yo siempre pienso eso. Me, me conmueve mucho pensar eso porque digo, los niños, cuando son pequeños, cuando tienen así, cuando están de 0 a 13 años, de 0 a 17 años, realmente sí son un poco eh, prisioneros no pueden escapar de casa, pues. Okay. Entonces, están eh, en, 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 prisioneros sería desde el miedo, ¿no? O más bien serían también eh, muy afortunados de estar en un lugar amoroso. En cualquiera de las dos versiones, ¿no? Pero no se pueden ir, o sea, ese es su contexto, ese es, ese es el espacio que están viendo. Y, y los primeros 13 años, eh, lo que está sucediendo con su cerebro es que están en, en, una, en un nivel sus ondas cerebrales están en un nivel que lo que hacen es que su mente inconsciente es la que está operando totalmente. Entonces ellos están absorbiendo de, de este entorno el 100% de las cuestiones. Entonces, por eso es que yo decía cuando escuchabas esa entrevista, lo que yo decía es, es que ellos están viendo... Eh, a, una, a la actriz, no, no principal, ¿no? porque para ellos, ellos son su actor principal, ¿no? pero ven, ven a estas actrices que tienen un rol muy importante que es mamá y papá, actor y actriz, y están viendo cómo se vive la vida a través de esta persona, porque su, men, su mente inconsciente subconsciente está absorbiendo el 100% de la realidad. Y entonces ahí es cuando se empieza a dar escalofríos, Sí, y, y, te, y te digo que con, a mí me conmueve mucho porque digo, wow, o sea, es que estos chicos no se pueden ir. O sea, si estoy haciendo un terrible trabajo como mamá, ¿a dónde se van a ir? Sí si, si se van a un lugar. O sea, físicamente no se pueden salir, no se y pueden ir de casa, pero mentalmente sí se van. Mentalmente se van. Y, y, y otra cosa que pasa también es que pueden desconectarse, o sea, desconectarse de su voz interior. Y sí, entonces es otra cosa entonces, otra vez nos vuelve a dar escalofríos, ¿no? Entonces, lo que queremos es tener, y, 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 me, y mientras te hablo esto, lo, lo, lo reflexiono, digo, porque hace un momento te estaba yo diciendo de la fantasía de la maternidad. Entonces, no, no quiero que caigamos en la fantasía de pensar que eh, ser mamá o papá consciente implica tener un hogar libre de conflictos o libre de discusiones o libre incluso de, 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 de gritos. O sea, eso no es no Eso no es, la interacción humana tiene sus, sus, sus queveres, ¿no? su complejidad. Lo que quiere decir es que yo me puedo dar cuenta qué parte es mío, qué parte es del lado de mi acera y qué parte es el proceso de mi hijo, como un alma brava que viene a aprender en estos años. Y si e ese tú, es el tema.
0: De hecho, tú, no me acuerdo textual cómo lo decías, pero era honrar a tu hijo. Mm y yo, uh -huh. ay, válgame Dios, es que qué barbaridad. Oh, my God, sí. Y aceptar eso, ¿no? Aceptar a veces su intensidad, aceptar es, a veces sus groserías, o, o, o no groserías, sino como, yo, yo tengo una de mis hijas que es intensa, este, es intensa en todo, pero, pues, ante uno tiene una reacción así muy intensa, y a veces yo decía, o sea, no quiero bloquear esa parte en ella de fuerza, de defenderse. Y tengo que canalizar esa, esa fuerza que tiene, hacia que sea más, más cortés en su en su manera de contestar. Pero a la vez digo, o sea, ¿cómo lo, cómo lo llevo, cómo le encauzo para no bloquearle? Porque siento que eso es maravilloso. A mí me encanta que, que sea fuerte, ¿no? Pero tiene que haber... Eh, la forma correcta, y yo tengo que aceptar ah. su intensidad, aunque a veces a mí no
1: me guste. A ver, cuéntame un poquito sobre la forma correcta. Tiene que haber una forma correcta.
0: Sí, o sea, cre creo, que, creo que es importante aceptar al niño como es, pero ¿en qué momento, sí, sí? Sí. O sea, ¿en qué momento es? ¿en qué momento tengo que intervenir para que no se...
1: Te entiendo.
0: Sí, pues para que no se vaya como por el lado de...
1: Te entiendo.
0: De abuso, digamos,
1: ¿no? Que no sea abusivo
0: incluso hasta con los papás. ¿no? Y,
1: y, es, y esto... Ah. Mm, ok. Ahí ya le doy un pequeño twist a la conversación. A Porque cuando dices... En la primera parte que dices, ¿cómo le hago? Ahí, ahí esa es la parte consciente tu, tuya, uh -huh. mía y de cualquier mamá que viene conmigo y que me dice, ¿cómo le hago? Genuinamente para honrar su esencia, aceptar Exacto. quién él es, y, pero a la vez ayudarle a entender cómo funciona las relaciones humanas, cómo funciona el mundo, eso, ahí está hermoso, esta es la parte consciente, esa es, esa es tu alma que está queriendo hacer su trabajo y decir, ¿cómo me paro enfrente de esta niña? ¿Cómo me paro yo enfrente de este niño? Yo tengo un niño fuego que fue el que me, el que me despertó a esto y yo okay. creo que también por eso atraigo mucho a muchos papás y mamás con hijos de eh, strong will porque porque yo tengo uno ¿no? y es, es un trabajo constante. Entonces, esa es la parte constante. Eh, eh, brillante, de consciente, amorosa, que me dice cómo yo puedo pararme y convertirme en esta mamá guía, en esta mamá coach, en esta mamá jardinera, que le ayude a quitar lo que no funciona, a abonar. Pero al final terminaste con una parte que es la parte inconsciente, que dices, o que es la parte del miedo, que dices, que, no, que entienda que, 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 porque me ofende, dices, porque me ofende. Ajá, o como porque, que abusa. Porque abusa, ok. Esa es la parte que tienes que limpiar, porque esa no te sirve. Okay. Si tú sientes que tu hijo te está haciendo algo a ti, ya no lo puede servir, porque ya estás tomando un juicio. Entonces... Ok. ah mira, qué, qué fabuloso. qué fabuloso. Entonces, si te pones del otro lugar en donde dices, yo soy para él una coach, una guía, una, una, una jardinera, no hay nada que te pueda ofender. Simplemente no te... él está practicando. ¿Qué? Lo que tiene que venir a practicar en esta vida. Que es, ese, es, ese es el trabajo de este hijo o de esta hija. Tu otra hija tendrá otro. Okay, este, este niño, esta niña está trabajando justo lo que tiene que trabajar. El autocontrol, aprender a ser compasivo, aprender a ser empático. Ese es justo lo que tiene que trabajar mi hijo, ¿no? Y, y ayer, ayer, estando en la cama, eh, bueno, él estaba en la cama, yo estaba por ahí, y, y tuvimos una conversación así porque estaba, eh, nos fuimos a cenar los cinco, y no, algo, algo le contestó a su papá de una manera eh, ruda, fue, él fue rudo, y papá le regresó, o sea, le contestó, entonces traían ahí un ping-pong entre los dos, y yo los observaba, entonces yo decía, bueno, es, es, esto es entre ellos, y pues esa es la relación entre ellos, si hay algo que a mí me sienta que no está eh, apropiado, expresaré, pero si no los voy a dejar, entonces terminó esta conversación, nos fuimos, ya llegamos del restaurante, nos venimos a la casa, entonces estaba yo platicando con Diego, le digo, ¿sabes qué quiere decir insolente?, la palabra insolente y e inclusive hasta le dije uh, a, a Alexa le dije Alexa qué quiere decir insolente entonces <risa> investigué ahí en, en, en Google no y entonces eh, decía algo así como que es un, eh, una persona insolente es alguien que usa que usa las palabras de forma agresiva o sea que puede o sea que usa entonces le dije puedes así con, con, como como te relacionaste con tu papá es insolencia ¿No? Entonces, estabas diciendo algo que era aparentemente correcto y que tú estabas en tu derecho de expresarlo así, pero las palabras y la energía que elegiste fueron insolentes. Ok. Tú puedes elegir ser un niño insolente o simplemente haber elegido palabras insolentes. Y, y aparte, la palabra es como es como rara, ¿no? No es sí. una palabra como, muy. Como, pero entonces, muy yo, como justo, justo yo me fui a investigarla también porque dije: esto, esto, que, esto que está haciendo últimamente es. Insolente, entonces quiero enseñarle que si él va por la vida contestándole a las personas desde ese lugar, la otra persona, que puede ser su papá, o puede ser su maestro, o su coach, o su entrenador, o su amiga, su novio, o no sé qué, le puede decir un día, eres insolente, y me estás lastimando. Entonces, mi trabajo como su mamá coach, cuando estoy en mi poder, cuando estoy clara, porque no siempre estoy en claridad, muchas veces estoy inconsciente, es decirle, hey, te estoy dejando ver toda esta película. ¿Te gusta cómo te sentiste? ¿Te gusta con la versión de, de, de niño que fuiste? ¿O te gustaría hacerlo de otra manera la siguiente vez? Y te tienes que preparar para cualquier respuesta, ¿no? Que te puedes decir, pues, sí, hey, sí me gusta, así. Sí. Bueno, o que te diga, eh, no. Pero si, si, si creas este espacio seguro y confías en la bondad de tu hija, eventualmente tu hija va a decir, la verdad, no me siento bien cuando contesto así. La verdad me caigo mal cuando contesto así. Me, 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 me arrepiento, mamá, quiero hacerlo de otra manera. ¿Me puedes ayudar?
0: Oye, sí, sí. Pero, por ejemplo, si, si dijeran, por ejemplo, sí, sí, y así quiero ser siempre. Está
1: en su derecho. Ahí te quedas. Está ¿Sí? en su derecho, sí o no? Sí, sí. Por está, supuesto. está en todo su derecho <risa> de ser insolente. Está, Pero tú está, ahí ya paras en esa, en
0: esa conversación. O, o intervienes en ese más,
1: momento, o das en espacio. Ese momento, en ese momento probablemente yo pararía, porque ese no es un momento para enseñar, porque él está cerrado a aprender.
0: Sí, ¿verdad? Uh
1: -huh. Él está negado. Entonces, ese no es un momento para dar lecciones de espiritualidad, ni dar <risa> lecciones de humanidad, ni de nada. Yo probablemente le diría, ok, estás en tu derecho. Y quizá en otro momento abriría la conversación otra vez. Y... Ya cuando
0: lo veas un poco más.
1: Claro, porque porque cuando él esté un poco más abierto y cuando yo esté un poco más clara, porque probablemente no fui clara y probablemente aboné a su confusión.
0: Oye, sí, sí, me encantó ahorita la forma en que dijiste de, de ser como papás jardineros y de ir quitando como esta hierba lo mejor que no está dejando crecer más o florecer al hijo. Entonces, en ese momento que tú vas haciendo como esa, esa labor de jardinería, es desde, desde esa postura donde nos pusiste el ejemplo con Diego, o Totalmente. sea, eh, de alguna manera limpiaste al momento que tú le explicaste lo que es ser insolente y las consecuencias que puede haber de, an, ante esos
1: comportamientos. Uh -huh. Esa es ser jardinero, ¿verdad? Eso ser es jardinero. ser jardinero. Uh -huh. Eso es ser jardinero. O sea, un jardinero o una mamá jardinera se para desde el amor. Es decir, eh, yo, yo sí, sí, yo sí, sí, yo no necesito nada de ti. Si tú eliges ser insolente, está bien, porque sabes que, fíjate, o sea, sé que quizá esto es muy abrupto para las personas que me están escuchando por primera vez y de repente dicen, ¿qué es esto? No, 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 esto está muy mal. Pero bueno, están en su derecho. Así como cualquier hijo está en su derecho de ser insolente, ustedes están en su derecho de no de no ir con esta idea, ¿no? Porque es muy pronto, o sea, son poquitos minutos para ir tan profundo. Claro. Pero eh, una mamá jardinera no necesita que el niño cambie. Ajá. No necesito que él sea de otra manera, porque igual lo voy a amar. Ahora, mi deseo profundo es que él conecte o ella conecte con esta sabiduría interior, porque yo sé que si está parado en la insolencia, está parado en el miedo y eso no se siente bien. Wow. Y, él sola, y él solamente lo va a entender cuando tenga un espacio seguro para entenderlo eso me ha pasado muchas veces con, con, con mi hijo, mi hijo este, y, eh, Diego, y, el, el, mi hijo Fuego, eh, cuando, cuando, cuando yo no necesito de él nada y, doy un es, y suelto mi ansiedad porque, porque cambie o mi ansiedad porque respete o mi ansiedad porque ah, mi, cuando la suelto y doy este espacio y, y, y viene este espacio de reflexión, muchas veces él me dice, no me sentí bien mamá, ¿me podrías disculpar? Uh -huh. Te hablé rudo no estuvo bien cómo te hablé, estoy arrepentido, o esto que hice, tal. Entonces digo, ok, ahí la lección está aprendida, ahí no, la lección no. está aprendida, y nuestra relación está intacta, o sea, la relación entre él y yo está intacta, la lección está aprendida, yo también quizá me llevé mi, 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 mis lecciones de aprender, cuando no tengo que intervenir, cuando ya me pasé me pasé de, 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 de controladora, bueno, cuando, cuando sí, cuando fui controladora, cuando quise cambiarlo, entonces yo también tomo mi lección, no nada más el niño. Una mamá jardinera está siempre dispuesta a aprender. Una mamá carpintera o una mamá estricta, un papá estricto, piensa que el único que tiene que cambiar es el hijo, porque yo soy grande. Yo estoy bien, yo ya. Claro, y tú, el que se tiene que lavar los pacientes eres tú. Y el que tiene que hacer los deberes es tú, porque además le vas a decir, porque yo ya pasé por ahí. ¿Y ¿Qué diablos? O sea, él no pidió nacer después que tú. Hombre, Ay. sí, pues, espiritualmente sí, pero espiritualmente. En el, sí. En, el tema, en el tema práctico, es un poco, somos unos años más grandes que nuestros y hijos. Y no van
0: a tener que vivir exactamente lo que nosotros
1: vivimos. ¿no? Por favor, eso esperamos. Eso que estaría, no... Sí. Eh, que que hagan su vida como les corresponde, ¿no? En correspondencia a su, a su misión de vida divina.
0: Oye, sí, sí. Y bueno, ya para ir concluyendo esta parte de... O sea, yo creo eh, a través de esta plática que al final de cuentas es mucho trabajo personal. Como mamá, como papá, hablando desde la maternidad, ¿no? Entonces, tú pusiste una frase que también me, me encantó, en que solo serás capaz de amar a tu hijo incondicionalmente cuando tú te ames así,
1: y no mm. bueno, bueno
0: <risa> ya
1: bueno. paren esa matanza, por favor.
0: Entonces, sí. bueno, lo que me lleva también esta frase que te leí es, o sea, ok, la, uni, la única forma de, de llevar esa maternidad en paz yes. es, es trabajando en nuestro interior, ¿no?
1: No hay otra forma. Básicamente no hay otra forma. No hay otra forma. La otra forma, o, o sea, hay muchas formas, no pero todas las otras formas llevan a la, a, a, al caos a la y, a la, y a la frustración y a la ansiedad y a la angustia y al y al no saber si lo estás haciendo bien o no saber si tus hijos lo están haciendo bien, este a, a querer siempre un poco más para ellos y un poco menos para ti. Yo qué sé, o sea, el, el, los otros caminos son... O sea, en, en, su, en la columna central de la, de la maternidad-paternidad hay intensidad y eso no se va a remover. ¿no? Entonces, si, si no hubiera intensidad, sería extrañísimo. O sea, me haría muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay, todo es así, estable, estable? ¿Quién está fingiendo? ¿Quién está? ¿Quién está atrapado? quién no se puede expresar, quién, quién, no, es, quién no está en un lugar claro. seguro. Ajá. Entonces, lo que queremos es boom, intensidad, pero eso es natural, ¿cierto? O sea, eso es por okay. un lado como normalizar la intensidad de la maternidad. Ahora, dado que eso ya está como claro y check, es la única forma de yo poder estar en paz con el hijo que tengo es estar en paz con la mujer que yo soy. Si yo no estoy, si Qué yo normal. no estoy, ay Dios santo, si yo no estoy en paz con quien soy, voy a, lo que voy a hacer to, todo el tiempo, ese es un principio básico de espiritualidad, de mentalidad, absolutamente de todo, lo que voy a hacer todo el tiempo es estar proyectando en mis hijos lo que yo no tengo resuelto. Y entonces... Aquí, aquí me vuelvo a conmover muchísimo y se me vuelve a estrujar el corazón y me da escalofríos. ¿Por qué? Porque cuando, como mamás o papás, no respondemos a este llamado personal, espiritual, crecer, tenemos a los hijos de rehenes. Y entonces, ellos en su infinito amor, lo que van a hacer es que van a hacer el papel. O sea, van a, en nuestra obra de teatro, van a jugar el rol que necesitamos para sanar nos lleve cinco años, diez, quince, sesenta. Entonces, el rebelde, el niño rebelde, ahí está. Un año, ahí está cinco años, ahí está siete años, ahí está cuarenta años el rebelde, la oveja negra, hasta que mamá dice, ya no necesito más al niño rebelde, ya lo puedo liberar de este personaje, por Dios. Eres libre de, 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 de oponerte, pero también eres libre de hacer suave y de amar. Así dice mi hijo Diego, me dices que yo... Yo soy muy intenso, mamá, pero también soy muy suave, me decía de chiquito. Y le digo, sí, es que eres todo tienes la posibilidad de ser todo, no tienes por qué creer que eres solamente fuego, porque también eres agua, porque también eres fuego, también eres viento, también eres tierra, y además eres, eres tú. No, no hay manera de nombrar todo lo que tú eres, entonces no tienes por qué, puedes tienes qué fuerte, pero pareciera que nuestros hijos necesitan ese permiso cósmico de mamá de liberarse, o sea, de salirse de esa caja. Y decir, tienes permiso de ser quien tienes que ser, aunque para mí es incómodo. Hasta que un día ya no es incómodo, hasta Exacto. que un día estás en paz.
0: Oye, sí, y por ejemplo, ya, cu ya cuando, digamos, bueno, ya voy a entrar un poco en materia de, de tu labor, de tu trabajo, ¿no? Eh, cuando una persona decide, por ejemplo, entrar a uno de tus cursos o el retiro maravilloso que nomás no he podido tomar, pero lo voy a tomar en algún momento, es okay. um, cuando cuando estás trabajando tú, mamá, en ser mejor, en educarte, en desarrollarte personalmente, tu espiritualidad, o sea, tratas de hacerlo, pero si el, si el esposo no o la pareja no le entra, ¿Cómo? O sea, ¿qué consejo le darías a esa mamá? O sea, porque pareciera... Esa
1: es una que... pregunta.
0: <ríe> sí, porque siento que es un poco más complicado. Pero no sé, a ver, dime tú. tú... Seguramente mm -hmm. tienen muchos casos así.
1: Todos. <ríe> 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 Ay, <Dios. ríe> Esto es muy bueno. Eh, ok. Yo... ¿Por qué le hablo yo a las mujeres? Yo le hablo a las mujeres, en, bueno, no le hablo nada más a las mujeres, le hablo a todos, ¿no? Le hablo a, 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 quien, a quien esté listo para escuchar. Eh, de hecho, te voy a confesar que amo hablarle a los hombres y estar con, en grupos de hombres. De hecho, eh, eh, aquí en Monterrey, donde vivo por muchos años, di un taller para hombres que se llama Yo Papá, que es para ellos solamente. Wow. Así como tengo el espacio para mujeres, yo mamá también para ellos y no sabes cómo disfruto y disfruté tanto tanto que vinieran señores hombres que ya están listos para hablar de estos temas porque es verdad los hombres no todos pero ya están listos para hablar de estos temas están listos para hablar de la paternidad consciente están listos para entender su trabajo personal para entender su sombra para entender sus patrones para entender que por, por qué les estimula tanto un comportamiento de sus hijos y por cómo amarlos o sea digamos, la humanidad ya está, ya está entrando en este espacio donde ellos también quieren saber.
0: Claro.
1: Sin embargo, elegí empezar en la parte en línea, hablándole a las mujeres, porque es mi creencia que las mujeres son esta columna central, esta columna espiritual en una casa. Entonces, cuando una mujer comprende profundamente su rol, su función como una mujer, no nada más la impacta a ella y a sus hijos, sino a todo, a todo el hogar, a toda la casa, inclusive a ellos. Inclusive a los papás, porque porque van, 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 van viendo cómo cambia cómo cambia ella con ella misma y cómo, cómo la relación con sus hijos va mejorando y cómo, cómo hay más paz. Entonces, si, si, si entre los adultos hay suficiente o un poquito de, de comunicación y de inteligencia, el hombre lo que va a querer hacer es seguir a la mujer porque es natural, o sea, esa es la, esa es la naturaleza humana, tratar de sobrevivir y, y crecer. Entonces el hombre poco a poco empieza como a querer aprender, se va a resistir, va a decir que es raro, que mejor la disciplina, que él creció de otra manera y que funciona muy bien. Esto pero es parte del proceso, pero eventualmente, eventualmente pueden empezar a, 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 a contagiarse de, de esta nueva energía. La realidad es que el proceso, no, otra vez, no lo idealicemos, es complejo. Porque sí. siempre digo yo, si hay, si hay algo más complicado que la crianza, es la crianza en unidad. ¿No? Porque, mm. porque mira todo lo que hemos hablado este, esta, esta mañana. Hemos hablado de lo del grado de, 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 de complejidad de ser mamá, ¿no? Que no es natural, que es algo que toma un tiempo, que es una relación, que es una habilidad y que me encuentro con mis demonios, y mi sombra, y la actriz que soy para... Todo esto que ya platicamos. Uh -huh. Ahora, viene él con exactamente lo mismo, que también tiene que resolver, por sus propias razones, no por las razones de mamá, sino, no las razones de la mamá de sus hijos, sino por sus propias razones y sus propias necesidades. Y entonces, cuando vamos a ponernos de acuerdo, pues obviamente está bien complicado. ¿Por qué? ¿Por, porque... porque somos inconscientes, el 100% de las, bueno, no sé si el 100%, pero el 99.9% de las parejas que tienen hijos somos inconscientes cuando tenemos hijos, sí. nos reunimos desde la inconsciencia con el otro, entonces el trabajo empieza en, hey, ¿estás de acuerdo en que tenemos que hacer un trabajo? Y la probabilidad es que te diga que no, que no está de acuerdo, que lo va a hacer de la manera que él sabe o fácil, eh, y ahí... Pues siempre la recomendación es, si, si mamá, si esta mujer empieza a hacer su trabajo, decías tú al principio, si empieza a entender de la vida, de espiritualidad, si empieza a entenderlo de fondo se va a dar cuenta que no va a poder obligar ni a su hijo de tres años ni al esposo. O sea, si está entendiendo la espiritualidad y está entendiendo las, las reglas de juego de la vida, se va a dar cuenta que es una ilusión querer cambiar al esposo totalmente. Si sigue queriendo cambiar al esposo, no entendió nada de espiritualidad todavía. <risa> y entonces tenemos que trabajar mucho más en la ruta, ¿no? En la ruta más esencial. Tenemos que trabajar mucho más para entender que es una ilusión quererlo cambiar, que lo único que puede hacer es influir, compartir, tener conversaciones poderosas e inspirarlo. Inspirarlo a querer probar vivir de otra manera. Eso es lo único que hay. Ahora, el escena, hay dos escenarios. Uno es que todo se alinee y, y, y empiecen a resonar papá y mamá y funcione. Esto no quiere decir que no va a haber, ya saben, ¿no? Sí, va a haber desafíos, va a haber todo, pero, pero están resonando y pueden empezar a ver pequeños milagros en su familia, en su vida y les encante. Ese es el escenario A. No es fantasía, es, es algo que pasa, ¿no? Eso fue lo que nos pasó a Victoria y a mí. Y el escenario B es él simplemente no quiere. Él simplemente no comprende, no está listo, no es su momento, no, probablemente espiritualmente en esta vida no será el momento en el que lo comprenda. Entonces aquí lo que yo siempre les voy a decir es que un niño necesita cuando menos un adulto consciente para que lo acompañe. Dos sería fantástico, increíble, fa, fabuloso. Pero si papá no le es el momento, no llega, o, no, o, no, o mamá, ¿eh? porque me ha pasado también. He tenido en mis cursos de hombres a hombres que la mamá de sus hijos no está lista, no es el momento, no lo comprende, no entiende, y él es el faro de luz en su casa. Entonces, es así. No sé si esto les da paso o no, pero, pero con mamá o papá, o la abuela o el tío, un adulto consciente que orbite alrededor del niño le puede ayudar al niño a, a brillar y florecer. O sea, es, los seres humanos nacemos para florecer, to, to thrive, okay? ¿ok? Entonces, es complejo, es complejo, pero es un, es un proceso, pues si para nosotras mismas nos toma un tiempo entendernos, amarnos como somos, comprender de qué sí, se trata, claro. pues de inmediato no va a pasar con el de al lado, pero sí va a ser más fácil si empiezas contigo, con tu hijo, y luego estas habilidades que ya creaste aquí en este espacio, volteas y las desarrollas con el de al lado.
0: Bueno, bueno. está fabuloso. Sí, porque, y, y al final de cuentas, eh, sí, sí, yo creo que, digo, qué padre que se sume, pero si no, al final de cuentas estás creando esa relación sana con tu hijo, si estás llevando esta maternidad lo más consciente posible, ¿no? Lo cual ya es, pues, de gran impacto para el niño oye sí sí ya para por último platica un poco por favor de tus cursos y de lo que ofreces para que por favor más gente conozca sobre sobre lo que tienes para el
1: mundo ay pues qué linda muchas gracias pues mira yo tengo eh, bueno tengo un set de meditaciones que de hecho les puedo regalar aquí a tu audiencia eh, las afirmaciones yo mamá que son hermosas es, es un audio de siete minutos que lo puedes poner en replay justamente para estar reentrenando tu mente en torno a esta nueva forma de ver la maternidad. Pueden descargarlas en meditamamá.com y bueno ya después si quieren el set completo ahí ahí está como no pero, pero ese si yo es un regalito el completo. buenísimo hay que usarlo no tenerlo hay que usarlo y, y y hacer la práctica y luego tengo un curso en línea que se llama la ruta mamá esencial que estoy tan feliz eh, tengo un año apenas con ese producto en línea aunque llevo muchos años haciéndolo presencial, un año completamente en línea y, y estoy encantada con alumnas de muchas ciudades y en la ruta pues lo que vemos es todo esto pero con muchísima profundidad y suavecito porque no quiero, o sea esto es abru, puede ser abrumador, sí me interesa ponerlas un poquito incómodas porque si están muy cómodas no van a, a transformarse, no, no cambiamos, ¿no? La, la comodidad es, es este, eh, pues viene un poco del ego, entonces sí las tengo que simbrar un poquito para que ellas por sus propias razones, en sus propios motivos, a su propio tiempo, se cuestionen. Entonces, la ruta más esencial justamente es eso, es ver eh, la parte de vida de, una, de, 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 de ti como ser humano, ni siquiera como mujer, sino como un ser espiritual teniendo una experiencia humana, que es increíble ese tramo. Justamente ahorita las chicas están trabajándolo y están teniendo muchos descubrimientos, muchos aha moments. Y ya después viene la parte de parenting, que es todo lo que quieren saber, todos los límites, las consecuencias, este, la mentalidad de crecimiento, cómo, todas estas cuestiones que quiere saber la crianza consciente, la crianza pacífica, cómo, cómo, cómo ser esa mamá para ellos en, en cosas concretas, de hábitos y todas esas cosas. Pero desde mi perspectiva, no, no tengo la verdad absoluta, pero eso es lo que yo he visto que funciona, al menos con la gente que resueno, es que primero comprendan ellas, quiénes son y sus vi, su vida y cómo se juega el juego de la vida y después con los chavos. Esa es la ruta mamá esencial. Y, ¿Cuánto dura? Bueno, son ocho, dura el tiempo que tú quieras. Dura, ah, son okay. ocho, ocho paradas, le llamo yo, cuatro paradas de, 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 de... cuatro paradas del tramo de vida, cuatro paradas del tramo de, de parenting. Lo pueden hacer en ocho semanas, pero eh, sí, lo pueden hacer en ocho semanas o lo pueden hacer más corto y... Eh, lo que hago es que tengo además llamadas en vivo, que duran seis meses, que son quincenales, y pues ahí resolvemos todas sus preguntas, seguimos, wow. seguimos acá este, preguntando de, de preguntas filosóficas y preguntas muy prácticas que me hacen también de, ah, le pegó, le hizo, no sé qué. Entonces, está todo bien con resolver las cosas cotidianas, pero siempre les ay las ayudo a regresar a, y porque eso es importante para ti entonces es increíble cómo van despertando tan rápido y bueno y luego está bueno esa es la ruta mamá esencial pueden entrar en cualquier momento siempre son todas bienvenidas ruta mamá esencial puntocom eh, diagonal inicia
0: o sea, y ese siempre está pues, abierto sí sí ese ya siempre ya está a, abierto.
1: a partir de ahora sí ya sí ya lo voy uh -huh. a hacer eh, porque porque Justamente he estado rompiendo muchas paradigmas y creencias mías que yo sentía que todas tienen que comenzar y en ahí. la misma fecha y, y la verdad es que quién soy yo para decirte en qué momento entras y quién soy yo para, que me para decirte lo que tienes que escuchar de mí hoy es esto. Entonces pueden unirse en el momento que quieran y la sesión en vivo pues cacharán lo que tienen que cachar en ese momento y como tienen mucho tiempo para escucharlas, es increíble, porque tengo alumnas que han tomado la ruta dos o tres veces. Entonces, porque esto nunca acaba, pues. Exacto. O sea, es un camino de vida y, y ya no eres la misma de ayer. En esencia sí, pero la piel vas cambiando, tu mentalidad, tu, es, idealmente sí. tu conciencia se va abriendo. Entonces, lo que me escuchas, si escuchas este podcast una vez, vas a comprender unas cosas. Si lo escuchas dos o tres veces, ¿cuántas veces tú has escuchado clases o podcast o así, muchas y me veces llega, ¿no? Siempre, y me llega y dices, no puede ser, esto no lo había escuchado ¿por qué? porque ahora estás atenta a esto y ya no estás atenta a aquello Claro. y luego pues está el retiro mamá esencial, que oh. es mi encuentro anual donde me, me encuentro con mujeres de todo de muchos países hermoso, y es, es un gozo la verdad, ahí pues la magia de, de reunirnos eh, en persona es muy lindo y es es, es, Oye, la gracia. Sí,
0: sí pero ¿tú recomiendas que tomen antes el curso Mamá Esencial para el retiro o no es como que riguroso, no, digamos?
1: Otra vez lo que te digo, ¿quién soy yo para decirle a tu alma qué hacer? Entonces, como te toque es mejor, ¿no? Yo estoy yo estoy aquí, yo estoy aquí para ustedes y lo que les suene, empezar por Medita Mamá, la ruta Mamá Esencial y el retiro, sería como la lógica, la lógica, pero a mí me gusta la ilógica. Entonces, tengo chicas que han llegado al retiro y ahorita están empezando la ruta. Yeah. Y, y así. Entonces, lo que sí, o sea, en mi en mi experiencia y como yo lo visualicé cuando creé el concepto y dije, para mí, la combinación ideal es la ruta más esencial, que es el programa en línea, para estar haciendo esto que estoy haciendo contigo todo el, todo el año, ¿no? Es como, como la gasolina constante y el retiro es la explosión. ¡Pum! Explotas y sientes y, y abrazas y comes delicioso y meditamos 50 mujeres juntas y cantamos mantras y nos ponemos así. Bueno, Entonces explotas, Ajá. pero después de explotar, órale, regresas a la realidad. Y entonces necesitas mantener ese nivel de conciencia. Sí. Vienes a la ruta, usas medita mamá <risa> y te conectas a tus sesiones.
0: Oye, sí, sí. Y la ruta mamá esencial, hace cuenta, una vez que alguien entra, ¿Es ilimitado el tiempo o tienen un tiempo nada más para hacerlo?
1: Es ilimitado. Lo compran una vez y es para siempre. El programa uh -huh. es para siempre. Y wow. lo puedes ver las veces que quieras porque esa es mi misión. Pues, o sea, yo no estoy aquí para uh -huh. no estoy aquí para vender, estoy aquí para servir. Y este eso está uh -huh. así. Ahora, las llamadas en vivo son por seis meses, que es un montón. Seis uh -huh. meses cada 15 días. ¿Por qué lo hago así? Por dos cosas. Una, porque si voy a hacer coaching grupal, pues necesito tener a las... Eh, no, no infinito número, ¿no? Para poderlas realmente servir yeah. y escuchar. Yeah. Y dos, porque solamente quiero que estén las que necesitan estar y las que tienen el deseo ardiente por escuchar y aprender. Porque okay. hay, hay a mí mismo me ha pasado, o sea que de repente digo, ok, este entendimiento por ahora creo que ya lo tengo, entonces ya lo puedo suspender y ahora construyo sobre otra cosa, ¿no? Entonces, yo, yo, yo sí sé Ali, yo no quiero ser su gurú, ni quiero ser su semidiosa, ni quiero ni quiero que siempre me volteen a ver a mí. Entonces, por eso, para mí está bien que vengan, conecten, se retiren, y si quieres regresar a las llamadas en vivo, puedes volver a regresar. Si no necesitas regresar, y, y si sientes que te graduaste de la ruta, voy a estar muy feliz y siempre te voy a querer. Eso es un poco mi visión, ¿no? Es tratar de no estar apegada a... a, a ni que ustedes estén apegadas a mí, ni yo a ustedes. Esto es una relación de libertad en donde tienes que estar el tiempo que te haga sentido y te haga bien. O sea, yo veo esta relación como la que tengo con mis hijos. Igual, o sea, en libertad. Estamos juntos porque estamos llamados a estar juntos pero no porque sea obligatorio. Estamos Ajá. llamados porque, porque estamos creciendo y mientras crezcamos juntos, aquí, pero en el momento en que tengas que volar, hijo mío, vete. Y si no me quieres volver a llamar porque X, go. Ve, crece, crece, eleva tus alas, vuela, vuela, vuela. Y si un día quieres venir, sabe aquí que siempre estaré. voy a estar aquí para ti, así grandiosa, con las manos abiertas para recibirte. Y si no regresas, eres libre, pero yo también, yo también soy libre para volar y, y irme también.
0: Ay, qué bonito, sí, qué bonito verlo desde ese punto, o sea, de, de que son seres libres, ¿no? Qué hermoso. Oye, sí, sí, bueno, antes dime, diles redes sociales y luego te hago la pequeña dinámica del final sí. y ya concluimos. Me encanta, me encanta
1: cursos.siciali.com, ahí pueden ver todo, de hecho, tienes una primicia que nadie sabe, nadie supo todavía, <ríe> ya lo van a saber muy pronto, la próxima semana voy a lanzar las sesiones del retiro, Mamá esencial, las tres sesiones que di yo, porque siempre llevo maestros invitados, las tres sesiones que di yo, van a poderlas comprar, para Ay, verlas en sus casas, trabajarlas, van a tener el libro de trabajo tal cual que tuvieron las chicas allá. Obviamente cuido muchas cosas, ¿no? Hay cosas íntimas que sucedieron allá que no, las, no están allá porque lo conservo y lo aprecio. Para mí lo más importante es la relación con mis uh -huh. alumnas. ¿no? Entonces hay cosas que son íntimas y no hay, no hay manera de ponerle precio a eso, ¿no? Entonces eso, ahí está. Pero lo que es mi palabra, eso ahí está abierto porque... Porque creo que puede servirle a muchas mujeres. Y voy Está a tener fabuloso. una clase en vivo para, para completar esta, estas enseñanzas. Entonces ya las van a poder ver muy pronto. Vean todo eso en cursos.sicialis.com y en mis redes, ciciali-ribas, l c -c l i rivas en Instagram y ciciali-R en Facebook. Perfecto.
0: Oye, ahora sí, ya tienen ahí todos los datos que voy a dejar de todos modos en, el, en la descripción de, de sí. este episodio. Buenísimo. Oigan, ahí les va. A ver, si sí, sí, dinos cuál es tu forma favorita de cultivar el amor propio.
1: Hmm, Mi forma favorita de cultivar el amor propio, pues creo sentir que sin duda eh, estar sola. Estar sola.
0: Buscar tu espacio
1: solita. Es una necesidad. Cada día necesito, elijo, tener un espacio para mí, sola. Eh, tengo espacios de silencio, donde estoy en silencio, pero tengo otros espacios en donde estoy cantando, eh, bailando, escuchando, pero, pero yo. no Entonces, para mí es, ese es como el amor propio, es estar conmigo, me caigo bien. Eres tu mejor amiga. Simón. <risa>
0: Qué padre. Y ahora te van cinco preguntas. Digo, cinco... Espera ver, déjame
1: hacerte una, una cosa. Ajá. A veces a veces no me caigo bien, ¿eh? A veces me caigo muy Normal. mal. Normal. Y a Normal. veces digo, oh, God, o hoy sí, en lo que sí, muy mal, ¿no? Entonces, bueno, es nada más. <risa> Sigamos.
0: Me encantó. Oye, ahí, ahí te va, te voy a decir cinco, pre cinco palabras, lo primero que venga a tu mente, ¿ok? Vale. Ahí te va. Amor propio.
1: La base de todo. Familia. Mi equipo de vida. Fe. ¿Cómo? Fe. Fe. Fe en una tecnología. Reír. Básico. Básico para punchar al ego.
0: <risa> Amistad.
1: Ah, un tesoro.
0: Ay, qué bonito. Sí, sí. sí. Pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, tu luz y todo lo que nos compartiste en este episodio. De verdad lo valoro y te lo agradezco inmensamente.
1: Un placer, un placer. Deseo haber podido contribuir a, a ustedes, a ti a tu audiencia. Muchas gracias a ti por el espacio, por el trabajo que haces y de crear espacios, no, para poder llevar mensajes. Muchas gracias. Lo disfruté muchísimo.
0: Ay,
1: gracias, sí, sí.